0: Rien ne va plus. Nichts geht mehr. Der Abbruch zählt zu den drei gefürchtetsten Situationen in einer Verhandlung und Profis nutzen das aus. Wie du einen taktischen Abbruch erkennst und selbst diese Taktik für dich nutzen kannst, das erfährst du in der heutigen Episode des PRM Podcast Besser verhandeln. Hi! Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du im Einkauf tätig bist, du gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist und du schneidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, sobald du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Dieser Podcast hier ist allerdings schon mal der richtige Weg. Denn wenn du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Es gibt Momente in einer Verhandlung, in denen ist der Abbruch die einzige Option. Genauer gesagt ist er sogar ein taktisches Mittel, das in meinen Augen sehr effektiv ist. Vielleicht warst du ja schon mal selbst in der Situation, dass dein Gegenüber die Verhandlung abgebrochen hat. Wenn danach weiter verhandelt wurde, kann es sehr gut sein, dass du einen professionellen Verhandlungsführer auf der Gegenseite gehabt hast. Abbruch gleich gescheitert? Ganz klar nein. Meine Erfahrungswerte zeigen, dass es genau drei Gründe für den Abbruch einer Verhandlung gibt. Nummer 1. Man droht sein Minimalziel nicht zu erreichen, was zudem bedeuten würde, dass eine sogenannte Nichteinigung vorteilhafter für den Ausgang dieser Verhandlung ist. Nummer 2. Die Nichteinigung ist das Ziel. Nummer 3. Man plant im Vorfeld den Abbruch ein, um den Gegenüber entsprechend unter Druck zu setzen. Im ersten Fall, also wenn man das Minimalziel bedroht sieht, musst du aus der Verhandlung aussteigen. Die Konsequenzen könnten sonst fatal sein. Im zweiten Fall hattest du von vornherein nicht das Ziel, dich zu einigen. Wenn du eine solche Situation nicht kennst oder du dir auch nicht vorstellen kannst, wie oder wann so ein Ziel verfolgt werden könnte, dann wird dich mein Erfahrungswert an dieser Stelle schockieren. Sowohl in meiner Zeit als Berater als auch in der Zeit als Headhunter hatten wir es mit Anfragen bzw. potenziellen Kunden zu tun, die für uns damals nicht sonderlich lukrativ waren. Das kann zum einen mit dem Aufwand für den Auftrag zusammenhängen oder zum anderen auch Prestigegründe haben. Fakt ist, man wollte dem Gegenüber aus diversen Gründen, von denen einige durchaus fragwürdiger Natur sind, nicht direkt die Zusammenarbeit verweigern. Also legte man ein Angebot vor, welches so exorbitant hoch war, dass der Gegenüber entweder von alleine abspringt oder einer Summe zustimmt, die selbst Widrigkeiten, wie zum Beispiel eine extrem lange und komplizierte Anreise, da die Firmenzentrale irgendwo im Niemandsland liegt oder die zu besetzende Stelle nahezu unbesetzbar erscheint, sagen wir mal, erträglich macht. Sollte das übertriebene Angebot also nicht die abschreckende Wirkung erzielen und der Auftrag dennoch unlukrativ sein, dann lehrt man zur Verhandlung. In dieser Verhandlung werden dann ausschließlich exorbitant hohe Forderungen gestellt und gleichzeitig wird sich Null auf den Gegenüber hinzubewegt, bis man dann zu dem Punkt kommt, an dem man abbricht. Ich bin ein absoluter Gegner dieser Vorgehensweise, denn es ist a. Zeitverschwendung und b. Unehrlich. Ich verfolge Klarheit in meinen Ansätzen, und dazu gehört für mich auch, dass man einem Kunden oder einem potenziellen Kunden auch durchaus sagen kann, wenn eine Zusammenarbeit nicht lukrativ ist oder man zum Beispiel mit dem Image des Gegenübers nicht zurechtkommt. Diese Vorgehensweise ist nicht immer einfach, das erklärt sich von selbst, dennoch ist sie empfehlenswert, auch in einem Konzern, in dem politische Spielchen vielleicht häufiger vorkommen mögen. Der dritte Fall ist der interessanteste für mich, und zwar aus einem einfachen Grund. Er ist wahnsinnig effektiv, wenn er an der richtigen Stelle richtig eingesetzt wird. Einige meiner Kunden haben mittlerweile eine ähnliche Konfliktgeilheit wie ich entwickelt. Das ist nicht negativ gemeint. Also ich meine damit nicht, dass ich mit allem und jeden in einen Konflikt gehe. Nein, das bedeutet einfach, dass ich es nicht als unangenehm empfinde, wenn ein Konflikt vorliegt. Und dass gerade diese Momente das Salz in der Suppe für mich sind. Denn in einer Verhandlung ist dieser Moment oft der Gamechanger. Nehmen wir mal an, dass wir uns gerade mitten in einer Verhandlung befinden. Es geht darum, einen Vertrag über eine langfristige Zusammenarbeit zu schließen, der gleichzeitig bedeuten würde, dass beide Parteien auch finanziell sehr stark davon profitieren werden. Nun geht es darum, diesen Profit aufzuteilen. Wir sind also jetzt an einem Punkt, an dem schon einige Forderungen platziert wurden, manche wurden zugestimmt, andere wiederum wurden abgelehnt. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, den wir vorab definiert haben. In der Lehre spricht man vom Deadlock, der Sackgasse. Es geht nicht weiter. Optimal ist es, wenn du bis dahin so viele Informationen der Gegenseite gesammelt hast wie nur möglich. Und im Gegenzug, dass die Gegenseite auch schon einige Forderungen eingebracht hat. Jetzt lenkst du das Gespräch mit Hilfe der Forderungen in die Sackgasse. Hierzu nutzt du Taktiken wie Loben und das Ansprechen von Gemeinsamkeiten. Ich bin wirklich beeindruckt von ihrer strukturierten Vorgehensweise. Darin erkenne ich sehr viel von mir wieder. Dann folgt das Aufzeigen der Sackgasse. Allerdings befinden wir uns hier an einem Punkt, an dem wir offensichtlich sehr weit voneinander entfernt sind. Kurze Pause, um das Stresslevel des Gegenübers anzuheben. Dann, sofern keine Reaktion kam, weiter mit und deshalb ist in meinen Augen zum aktuellen Zeitpunkt eine Einigung unter diesen Umständen auch nur schwer vorstellbar. Dann schweigen. Gegebenenfalls langsam zusammenpacken und die, ich nenne sie mal Abreise, vorbereiten. In dieser Phase ist es extrem wichtig, ruhig zu bleiben. Du musst dem Druck standhalten, den du spürst. Gleichzeitig solltest du weitere Druck aufbauen. Und zwar indem Du Dein Zusammenpacken entschleunigst. Stecke Deinen Stift langsam in Dein Etui, falte Deine Notizen sorgfältig zusammen, erhebe Dich langsam vom Stuhl. Durch all diese Dinge baust Du weiteren Druck auf, denn Du schweigst dabei. Es gibt hier nur zwei Möglichkeiten. Dein Gegenüber hält den Druck nicht aus und lenkt ein, dann ist der Abruf vom Tisch oder er bleibt hart und die Verhandlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. Wichtig ist für den Abbruch, dass du Möglichkeiten für den Wiedereinstieg schaffst. In meinem Sprachgebrauch spreche ich von Räumen, die man dem Gegenspieler auf dem Feld lässt. Diese Räume öffnest du, indem du deine eigene Sichtweise, im Beispiel in meinen Augen, den Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt, sowie die Situation unter diesen Umständen in den Abbruch mit einbeziehst. So hast du jederzeit die Möglichkeit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, denn deine Sichtweise, der Zeitpunkt und auch die Umstände können sich ja geändert haben. Für deine kommenden Verhandlungen hast du nun folgendes gelernt. Der Abbruch bedeutet nicht, dass du in der Verhandlung gescheitert bist. Ein Abbruch kann ein taktisches Mittel sein. Von deiner Seite aus sollte es sogar ein taktisches Mittel sein. Es gibt drei Gründe für einen Abbruch. Man droht sein Minimalziel nicht zu erreichen. Die Nichteinigung ist das Ziel und man möchte Druck aufbauen. Und ein Abbruch sollte immer drei Räume für dein Gegenüber öffnen, damit die Verhandlung zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden kann. Diese Räume bestehen aus der eigenen Sichtweise, der aktuellen Situation und dem Zeitpunkt. Wenn du das in deiner Verhandlung berücksichtigst, dann wirst du in Zukunft garantiert besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und wenn du Fragen zum Thema Verhandlungen hast, dann kannst du direkt über a.schrader.andreas-schrader.com mit mir in Kontakt treten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.